Futebol de Verdade, com António Tadeia. Muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade um, para o dia de hoje, que é uh, quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Tenho sempre que ver, nunca sei muito bem. Esta coisa do, 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 do teletrabalho também não, não ajuda nesse aspecto. A pessoa, como está em casa, acaba por não se, uh, não se perceber quase do passar dos dias, mas pronto. Um, hoje é quarta-feira, é dia 13 de janeiro e este é o Futebol de Verdade, a terceira edição desta semana e uma edição que vai uh, centrar-se sobretudo nos jogos de ontem uh, que Benfica e Fóculo Porto uh, aproveitaram para seguir para os quartos de final da Taça de Portugal. Uh, vai ser, uh, foram, dois, foram dois jogos em que tanto uma como outra equipa fizeram quatro golos, mas tiveram dificuldades uh, muito diferentes. Também os adversários eram de níveis diferentes. O Porto uh, jogou fora contra o Nacional da Madeira, uma boa equipa da Primeira Liga. O Benfica jogou fora contra o Estrela da Amadora, uma boa equipa também, mas do Campeonato de Portugal, uh, terceiro escalão do futebol português e, portanto, já se via que as dificuldades que iam ser enfrentadas pelo Benfica à partida não seriam tão grandes. Embora o Benfica, neste percurso, até tenha tido mais facilidades, por exemplo, com o Vila Franquense, que é da Segunda Liga, do que com o União de Paredes, que é também do Campeonato de Portugal. E foi esse até ver o único jogo em que o Benfica passou por alguns problemas também foi numa altura diferente da, da temporada. Ora bem, um, queria lembrar-vos que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Não tenho feito esse, essa chamada de atenção. Quem quiser pode deixar perguntas uh, nas caixas de comentários das emissões em direto do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas meio-dia e meia hora de Portugal Continental, portanto quem está a ver fora de Portugal Continental terá de adaptar o seu fuso horário a este, pronto, mas é sempre a esta hora, em todas as minhas redes sociais, com exceção do Instagram. Estava a dizer o Simão Rochinol que parece que houve mais, olha, por acaso não reparei, parece que houve mais de 50 partilhas do programa de ontem se vamos fazer o Futebol de Verdade Especial. Vou checar, a ser verdade, e a serem 50 partilhas de 50 pessoas diferentes, porque é essa a minha, era essa a minha condição, portanto não vale haver um de vocês que faz, que partilha o programa nos perfis de 50 amigos, portanto isso não, não, não serve, mas a ser verdade sim, vamos programar um Futebol de Verdade Especial para a próxima semana em que vocês vão participar, em que vocês também serão, ou serão pelo menos convidados a participar, poderemos programar isso, mas primeiro vou ter que checar de facto se assim foi ou não, e amanhã cá estarei para dar notícias sobre essa matéria. Pronto, mas eu estava a dizer, o Futebol de Verdade vai para o ar diariamente no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube e no meu site, o antoniotadeia.com, quem não vir em direto pode depois ver em diferente tanto no Facebook um, como no Twitter, uh, que ficam lá as emissões uh, completas, uh, e no meu site também, através do meu canal de Dailymotion. Uh, e uh, quem uh, quiser pode deixar perguntas, porque elas podem ser uh, respondidas em direto, conforme vimos já uh, nesta interação que eu estabeleci aqui com o Simão Rochinol, que é um dos uh, clientes habituais deste, deste espaço. Um, e quem uh, não vir as suas perguntas serem respondidas em direto, pode sempre aguardar pela emissão do Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas de sábado, vai para o ar ao sábado, ao meio-dia e meia, um, com as respostas às melhores perguntas, entre aquelas que não foram respondidas nas emissões em direto. Portanto, há muitas maneiras uh, de estabelecermos interatividade neste, neste programa, que é um programa que é de mim para si, mas também de vocês para mim, porque muitas vezes até é da vossa parte uh, que vêm algumas ideias que eu depois acabo por explorar na, na, nas emissões posteriores. Ora bem, 
Vamos entrar na emissão de hoje e naquilo que uh, foram os jogos de ontem entre uh, Nacional e Porto e depois Estrela da Amadora e Benfica. Começando pelo jogo do Porto. O Porto um, passou mais dificuldades do que uh, eu esperaria e mais dificuldades também do que o início do jogo faria prever. Diz-me o Francisco Fraga que o Porto fez um bom jogo contra uma boa equipa. Os lances de perigo nacional foram pequenos erros individuais da defesa do Porto, principalmente do Sarre. Uh, sim, é verdade, mas também é um bocado como uh, disse aqui ontem relativamente ao Sporting, não é? Uh, quando, os grandes quando jogam contra estas equipas, sobretudo em jogos a eliminar, Uh, têm que estar precavidos para o facto uh, de uh, qualquer erro poder vir a ser um, aproveitado. Um, e, e quando isso acontece, uh, enfim, é, uh, te, tem que se lutar contra isso, não é? Pergunta-me o Paulo Moura se o Porto foi beneficiado. Eu já lá vou. Vou falar de arbitragens. É o, é o meu compromisso convosco neste programa. Faço a análise também, uh, ou dou a minha opinião, pelo menos, uh, uh, acerca dos lances mais uh, tórridos de arbitragem. E não vou fugir a, ao tema. Já lá vou. Mas primeiro queria falar-vos um bocadinho de futebol, se não se importarem. Um, olha, boa noite para o Jesus Tadeu, que está, e deve ser meu primo Tadeu, portanto ainda somos primos afastados. Está em Auckland, na Nova Zelândia, terra do rugby. Um, mas também com atenção ao um, futebol de verdade. Boa noite para si, uh, Jesus. Uh, aqui é bom dia ainda. Bom, uh, e a dizer, o Sérgio Conceição apareceu uh, mais uma vez com aquele esquema de três homens atrás. Eu sou franco, não gosto. Acho que este Porto não está rotinado para jogar assim. Não sei se treinam uh, o sistema, se não treinam, uh, mas a verdade é que sempre que a equipa aplica este, este sistema, as coisas não correm muito bem. Parece-me que há ali alguma indefinição um, nas tarefas que devem ser atribuídas a um e a outro, até porque aquilo depois não funciona de forma absolutamente simétrica. Uh, não sei se estão recordados de eu ter falado aqui um, da forma como o Carlos Carvalhal está a trabalhar o Sporting Clube Braga, com o Sequeira a funcionar alternadamente ou como terceiro central ou como defesa esquerda, quando sobe, sobe pelo corredor acima e dessa forma liberta o Galeno, um, que passa de ala esquerda a extremo. Um, ontem o Porto fez uma coisa semelhante com o Sarre, o Sar ora era central quando, quando a equipa uh, precisava, ora saía pela esquerda, mas não tinha o mesmo comportamento que tinha o Nanu do outro lado, uh, tal como o Sequeira não tem o mesmo comportamento que tem o Jogaio na equipa do Sporting Clube Braga, e depois uh, tinha o Luís Dias a fazer um bocadinho aquilo que o Galeno faz no Sporting Clube Braga, que é funcionar como ala esquerdo, como uh, um, lateral esquerdo, vamos lá, se quisermos, mas uh, em determinadas alturas, quando o Sar consegue subir, o Dias aparece uh, mais na frente como, como, como extremo ou como terceiro avançado. Foi isso que o Porto tentou fazer. A coisa, do meu ponto de vista, não funcionou bem. Apesar uh, de um bom início de jogo que o Porto uh, conseguiu, faz, uh, mete uma bola na barra pelo, pelo Sérgio Oliveira, faz o primeiro gol, um belo movimento um, do uh, Luís Dias, precisamente da esquerda para dentro, um, a colocar a bola junto ao posto mais distante. Depois, uma boa solicitação do Nanu, Portanto, uniram-se as duas pontas na equipa do Porto para, para marcar o primeiro gol e depois mete mais uma bola na barra um, do Diogo Leite. Mas nessa altura já o um, Nacional tinha uh, feito o gol do empate. É pertinente esta pergunta que me faz o Simão Racional. Se o Porto, tendo os tais laterais corredores, não pode beneficiar de um esquema de três defesas? Eu até admito que sim. Um, mas isso depois vem colocar algumas questões. Uh, primeiro tem a ver com a rotina, não é? Por exemplo, o Sporting faz isso, o Braga faz isso, mas joga sempre assim. E provavelmente também treina ou, ou investem muito do seu tempo de treino nesse, nesses posicionamentos. O Porto, como está a variar muito, e eu sei que há muitos treinadores que defendem hoje em dia que o, o sistema... Um, 
enfim, é absolutamente irrelevante que, que o importante é o modelo, que são o, os princípios comportamentais que as equipas vão adotando, um, mas uh, uh, eu ainda sou daqueles que acha, e por exemplo, o Jorge Jesus também, também parte um bocado daí, que o sistema é a base de tudo e que os posicionamentos são a base de tudo e que um, para, para o modelo funcionar bem, os posicionamentos têm que estar bem uh, uh, incolocados e incorporados. Um, bom, aquilo que acontece é que, por exemplo, um, o Nacional chegou ao empate num lance em que o uh, Sarre está, está mal, uh, acaba por não conseguir impedir uh, o cruzamento, e teve muito tempo para isso, mas parece-me que foi demasiado uh, expectante uh, na forma em que se... Uh, um, opôs ao, ao Rochês, permitindo-lhe fazer o cruzamento para, para, para o interior da área. Uh, e depois o Porto sofre o segundo gol em que há um, um duplo erro, do meu ponto de vista, ou um triplo erro, se quisermos, do meu ponto de vista, de, de, na equipa, no aspecto defensivo. Está mal o Pepe também, no início do lance, uh, porque uh, não é capaz de impedir o Gorreto de colocar a bola uh, em zona de finalização. Está mal o Sarre, ou, ou pelo menos não está bem ali, a coisa não está bem trabalhada porque não se percebe muito bem quem é que tem que fazer uma coisa e quem é que tem que fazer outra. Daí a tal importância dos posicionamentos e a tal importância da definição clara de funções. Porque o que é que fez? O Sarra ali naquele momento acompanhou o Rochês. E o que é que isto motivou? Motivou que o Riascos apareceu completamente solto do outro lado porque não estava lá o Dias. E, e portanto, não se percebeu muito bem ali quem é que era... Uh, se o Sarra era lateral esquerdo ou defesa central, se o Dias era uh, uh, lateral esquerdo ou extremo esquerdo, a verdade é que apareceu o Riascos completamente solto e fez uh, o 2 a 1, que colocou o Porto em grandes, grandes problemas. O Porto só chegou ao empate no último minuto, ou a um minuto do final, uh, numa altura em que já estava uh, uh, o Sérgio Conceição a jogar de forma absolutamente desequilibrada, uh, quase num... Uh, 2, 3, 5, era quase isso, se formos a ver, porque a equipa tinha uh, Evanilson, Taremi e Marega uh, na zona central do ataque, uh, tinha depois uh, Corona e Luís Dias, uh, tinha depois ainda o João Mário a fazer uma ala, o Zaidu a fazer a outra ala, embora o Zaidu se aproximasse mais do Pepe como, como defesa central. Uh, portanto, era, era uma equipa muito, muito descompensada para a frente. Acabou o Porto por chegar ao empate e, na altura, com o Nacional a jogar uh, com 10 homens apenas, por causa da expulsão do Rui Correia, por volta da hora de jogo, um, já era normal que a equipa do Nacional não tivesse força nem capacidade para voltar a, a, a estar por cima no jogo. O Porto chegou depois com naturalidade ao 3 a 2 já no prolongamento e ao 4 a 2 até... Uh, portanto, acabou por ganhar com naturalidade, mas com muito mais esforço do que, com certeza, esperaria um, a equipe, o Sérgio Conceição uh, a ter que investir muito mais neste jogo e a ter que uh, e a motivar o jogo muito mais desgaste do que, com certeza, ele esperaria, uh, na, uh, tendo em vista que na sexta-feira vai haver clássico contra o Benfica. Uh, ora bem, muito bem uh, no jogo o uh, Otávio, mais uma vez, e entrou tarde no jogo, uh, entrou tarde no jogo e acabou por uh, estar bem, ele faz uh, duas assistências um, para os dois uh, últimos golos do Futebol Clube Porto, os golos que valem a vitória no prolongamento. Uh, voltou a estar bem o Taremi para responder a esta pergunta da Carla Sofia. Sim, parece-me que ele está a tornar-se fundamental na equipa do Porto. E isto tem a ver com outra pergunta que já apareceu aqui, que eu peço desculpa, mas não me lembro de quem era, uh, que era se o Luís Dias vai ser titular no Clássico. Eu tenho muitas dúvidas, porque, reparem, um, há Marega, e Marega com certeza vai ser titular no Clássico, 
Uh, há Taremi, e Taremi também com certeza vai ser titular no Clássico. Há Corona, e Corona também com certeza vai ser titular no Clássico. E se estes três jogarem... Ah, foi a Carla Sofia que perguntou também. Uh, pronto, uh, a Carla está com atenção aos jogadores de ataque do Porto. Uh, mas uh, um, não podem jogar todos. E se joga Taremi, Maregui e Corona, uh, Otávio tem que jogar também porque é fundamental no, no futebol ofensivo do Porto, e, portanto, não creio que haja espaço para jogar também o Luís Dias. Para jogar o Dias tem que sair um dos outros três da frente. E o Porto, neste momento, tem a capacidade para ir jogando com todos estes, e para os ir alternando, e ir conseguindo tirar rendimento de todos eles. Bom, arbitragem, que é disto que... Eu hoje escrevi, aliás, sobre o tema, embora... Hum, não tenha escrito, porque já sabem que me desagrada profundamente essa lógica do casuísmo uh, na análise de arbitragem dos jogos. Uh, acho que, uh, mas, enfim, interessam-me as grandes tendências. Eu escrevi sobre o tema de manhã, quem quiser dar uma volta ao antonio.com, no final do Futebol de Verdade, terá lá o texto que foi publicado, como é todos os dias, o último passo, às 8 da manhã, um, e uh, o, o, escrevi sobre o tema uh, para me queixar daquilo que já tenho falado aqui algumas vezes é que a Liga Portuguesa é a única das ligas de topo e já houve quem se tivesse rido nos comentários nas, liga, nas redes sociais por eu ter incluído a Liga Portuguesa entre as ligas de topo mas é, estamos a falar das 10 maiores ligas do mundo 10, 11, 12 maiores ligas do mundo ou mais importantes ligas do mundo a Liga Portuguesa é a sexta em termos de ranking UEFA e está a ganhar terreno à, à quinta classificada mas é a única das principais ligas do mundo que anda com uma média superior a 30 faltas por jogo. Aliás, é a que tem mais faltas. Não é a única, a Liga Brasileira também tem mais de 30 faltas por jogo, mas está ainda assim atrás da, da portuguesa. E é, não se consegue jogar desta maneira. Eu já tenho falado aqui disto algumas vezes, e isto tem muito a ver com uma série de vícios, que, e um deles é este, é... As pessoas que, que gostam de futebol, ou que dizem que gostam de futebol, ou que acompanham o futebol, a única coisa que querem saber é... E a arbitragem? Houve penaltis? Houve foras de jogo? Houve... E a intensidade? Foi com muita força? Pouca força? Não. Um, isto leva, naturalmente, à criação de programas televisivos um, que só se preocupam com isso também, e depois também a, a que os árbitros se tenham protegido muito, um, ou se protejam muito nos jogos... Uh, dessa forma, acabando por assinalar tudo e mais alguma coisa. Por alguma razão também, inclusive é aquilo que não é, por alguma razão também o, uh, o VAR em Portugal é provavelmente o VAR mais uh, ativo do uh, futebol mundial, uh, porque qualquer coisinha o VAR vai a correr chamar o, chamar, o, chamar o árbitro. Bom, mas vamos lá falar então dos casos do jogo de ontem, vou dar-vos a minha perspectiva deles. Um, do meu ponto de vista, mal expulso Rui Correia. Não me parece que haja sequer falta, quanto mais lance para segundo cartão amarelo. Um, portanto, parece-me que errou aí o árbitro António Nobre ao mostrar o segundo amarelo ao, ao jogador nacional. Resposta à pergunta que vocês podem colocar. Então, e o VAR? Bom, o VAR ali não pode intervir. Já vimos lances em que o VAR intervém fora de, 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 da sua zona de conforto e fora de protocolo. Mas ali não pode intervir. E pergunto a vocês, mas porquê é que não pode se é um lance de expulsão? E eu respondo-vos eu, não é um lance de expulsão. O VAR pode intervir em lances de vermelho direto. Não pode intervir em lances de segundo amarelo, como foi aquele caso. Hum... Aliás, vou dizer-vos mais. A ser falta era vermelho direto. Eu achei que não foi falta sequer. Porquê? Porque o jogador do Porto ia, podia ficar isolado na cara do guarda-redes. Acontece que o jogador do Porto procurou apenas o, o, o contacto e a queda. É um vício que nós vamos tendo muito no futebol português. Portanto, do meu ponto de vista, mal expulso o Rui Correia do Nacional. Já não comungo da opinião de muitos dos que ontem à noite estavam muito preocupados com a arbitragem do jogo. E eu, quando publiquei a notícia 
da vitória do Porto nas minhas redes sociais, 99,9% dos comentários que apareceram foi para falar de arbitragem, não houve ninguém a falar de futebol e o jogo foi rico em termos futebolísticos. Pronto, já não comum da opinião do, e pergunta-me o Luís Rocha, se no lance do segundo golo o VAR pode ou não intervir, eu vou dizer, eu acho que não. Acho que não por uma razão muito simples. Primeiro, não é um lance absolutamente evidente. Assim, a bola, de facto, toca no braço do Tareme. E é verdade, há indicações dadas aos árbitros para que quando há uma mão, ou, ou há contacto da mão com a bola, ou da bola com a mão, imediatamente antes da obtenção de um golo, um, o lance deve ser anulado, mesmo que a mão seja fortuita. Como foi o caso ontem. Um, Bom, diz-me o correr é fixe, segundo o Pedro Henriques, eu não sei se está a falar do Pedro Henriques ex-árbitro ou do Pedro Henriques ex-jogador, foi bem expulso e faltou o segundo amarelo ao jogador do Porto. Sim, mas ouça, temos aqui muitas opiniões. Eu hoje olhei para os jornais de manhã um, e as opiniões dos especialistas e eles divergem. Portanto, eu não tenho que... Não tenho que estar, nem eles estão de acordo uns com os outros, porque é que eu tenho que estar de, 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 de acordo com eles. Bom, estava a dar a opinião relativamente ao segundo gol do Porto, que é sobre isso que me pergunta também aqui o Carlos Guist. Um, bom, uh, 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 diz a Leis, conforme eu já disse, que é um lance de ataque, uh, e aqui é diferente se estamos a atacar ou a defender, é um lance de ataque, se a bola tocar, basta a bola tocar no braço, imediatamente antes da obtenção de um golo, para ser, mesmo que seja mão fortuita, para ser, assinalado, uh, ser assinalada a falta. O que está aqui em causa é o conceito de imediatamente. O que é que é imediatamente? É um jogador que ajeita a bola com a mão e a seguir faz golo? Bom, é uma coisa... É o jogador que ajeita a bola, ou que a bola bate-lhe na mão e a seguir ele dá a um colega que faz golo? É outra coisa. Ou é um jogador que, no caso de Taremi ontem, a bola bate-lhe no braço, de forma fortuita, do meu ponto de vista, ele ainda corre uns bons 5 ou 10 metros um, e depois, então, sim, faz o passo para um colega que uh, uh, faz golo. Já é outra coisa. Bom, eu acho que o âmbito da lei não abrange este último caso e, por isso mesmo, percebo que uh, não tenha o VAR intervido uh, naquele, naquele lance e não tenha mandado o outro obra rever o lance do segundo gol do Porto. Um, portanto, feitas as contas, mal expulso, no meu ponto de vista, claro, uh, e a respeito de todos os outros, o jogador nacional, bem validado o segundo gol do Porto, um, não foi marcado, e do meu ponto de vista, bem, e diz-me o Luís Rocha, lá vamos nós cair na subjetividade da interpretação do juiz. Claro, mas a arbitragem é um exercício de subjetividade. Quem não percebeu isso, anda aqui a não, não, não está, uh, não anda aqui a mais no, no programa, aqui são todos bem-vindos, mas não percebe o que é que é o futebol. Arbitragem é subjetividade e continuará a ser sempre por mais uh, ferramentas que sejam. O VAR é uma ferramenta de apoio. Não vai resolver uh, uh, a subjetividade da arbitragem. Nunca ninguém achou uh, que estivesse nisto de bom senso. Achou que pudesse vir a acontecer. Estava a dizer, mal expulso o Rui Correia, no meu ponto de vista, claro, e respeito de todos os outros. Bem validado o uh, respeito, desde que eles se expressem de forma respeitosa, como é evidente. Não gosto que me chamem nomes. Um, bem validado o segundo gol do Porto um, e uh, bem o árbitro também no lance em que não marcou a grande penalidade um, ao, uh, por, por suposto toque nas costas do uh, Taremi. Porquê? Porque vê-se ali claramente que o jogador se projeta. De facto, há uma mão nas costas, mas o futebol, no futebol pode haver contacto, não pode haver... O jogador não, não perde a possibilidade de disputar o lance ou não fica prejudicado na capacidade para disputar o lance um, ao, ao sofrer aquele toque nas costas do, do adversário. Portanto, do meu ponto de vista, não é falta, não sendo falta, não é penalti. E dizem vocês, então não é segundo amarelo por simulação? Bom, 
Eu admitiria que sim. Mas ontem, por acaso, em conversa com, uh, com um especialista em arbitragem, ele diz-me que não. Um, e diz o Ricardo Menezes, há uns jogos atrás, o Sporting marcou o gol, a bola toca na mão de esporar e foi gol, não foi esporar, foi Pedro Gonçalves, e foi mal validado esse gol, porque foi imediatamente antes. Isto só para fazer aqui, e eu disse aqui que tinha sido mal validado, só para fazer aqui, porque ele ajeitou a bola, toca-lhe na mão e ele a seguir faz gol imediatamente. Um, mas pronto, estava a dizer que ontem, em conversa com um uh, especialista em arbitragem, ele me dizia que, havendo a ação do defesa, não pode haver segundo amarelo por simulação, ou não pode haver amarelo por simulação. O amarelo por simulação deve ser reservado para casos em que não há sequer uh, a ação do defesa na promoção do contacto. E ali há uma coisa que é indiscutível, que é a ação do jogador nacional, é ele que promove o contacto. Agora, o que se, colo o que se coloca aqui é que o contacto não é faltoso. Portanto, uh, um, não é penalti, aparentemente também não é uh, segundo amarelo para o Tarek. Pronto. Espero que estejam satisfeitos com as minhas uh, interpretações uh, da arbitragem, relativamente ao jogo do Futebol Clube do Porto. Foi muito mais uh, pacífico em termos de arbitragem o jogo do, do Benfica, apenas com um gol anulado e bem uh, por fora de jogo ao Estrela da Amadora, uh, quando o Benfica já ganhava por 2 a 0. Um... Diz o Paulo Neves, se marca penalti sobre Taremi, então Godinho devia ter marcado penalti em Alvalade Zaidu sobre Pote. Eu acho que esse é mais penalti do que este. Até. Porque aí o jogador do Sporting está no ar. O Pedro Gonçalves está no ar quando sofre o toque nas costas do, uh, do Zaidu. Uh, podem dizer-me ao contrário. Se não é o outro, também não pode ser este. Bom, mas uh, uh, estamos a abongarmos em demasia relativamente a estes casos. Já dei a minha opinião. É esta. Não vai mudar. Um, expresso, depois de ter analisado os lances com todo o cuidado e toda a atenção, admito que vocês tenham uma opinião diferente, porque, conforme já disse, uh, uh, o exercício de arbitragem é um exercício de... Um, de subjetividade. Bom, e bola, que é isto que diz o Luís Rocha. Muito bem, uh, vamos a isso. Bola, o Benfica. Um, poupou muitos jogadores, o Jorge Jesus, na visita ao Estrela da Amadora. Correu alguns riscos. Apareceu de início uh, apenas com um, três meios titulares. Vamos lá. Uh, se considerarmos que Seferovic, Jardel e Tarapto já fizeram alguns jogos como titulares, eu creio que nenhum dos três vai ser titular no Dragão contra o Foco do Porto. Um, estar apto por uma questão de subrendimento e creio que uh, ali o Benfica uh, enfim, se quiser arriscar jogará com, com, com Pizzi uh, ao lado de, de, de Weigl no meio campo, se quiser ser um bocadinho mais defensivo até pode eventualmente aparecer uh, de forma surpreendente com, com o Samaris, não creio uh, mas uh, uh, e depois relativamente o Jardel à partida vai ceder outra vez lugar à dupla também de Vertonghen e o Seferovic. Não acredito, francamente, que o Jorge Jesus apareça com Seferovic e Darwin no jogo no Dragão. Acho que vai aparecer com Darwin e Waldschmidt, que tem sido a sua dupla mais complementar em termos ofensivos. Pergunto ao Luís Rocha, Samaris e Weigl no Dragão? Ou afirma? Eu creio que não. Creio que vai ser Weigl e Pizzi. A minha dúvida relativamente ao 11 do Benfica no Dragão, e já me estou a adiantar relativamente àquilo que creio que possa vir a ser o, um, o programa da manhã uh, tem a ver com Pedrinho, porque acho que Pedrinho pode ter marcado ontem pontos para poder aparecer na, no lugar de Rafa uh, no ataque ao Futebol do Porto sobre o lado direito. Fez, esteve muito bem o Pedrinho, um, foi uma das boas exibições na equipa do Benfica, um, iniciou o lance do primeiro golo, assiste no terceiro e no quarto, uh, bem também o Diogo Gonçalves, que uh, é ele que, que faz também duas assistências para dois gols bem o Chiquinho, por ter marcado dois gols também no, uh, neste jogo. Uh, mas, atenção, 
o adversário não era propriamente uma equipa de topo, não é? Portanto, é preciso relativizar. Um, estreia de todo e boa, foi outro dos aspectos a, a, a realçar uh, no jogo de, de ontem. Concordo com o que me diz o Xavier Godinho. Fez um bom jogo. Uh, Parece-me que foi... Uh, é um jogador que, enfim... Eu acho que o Benfica podia perfeitamente aproveitá-lo. A questão que se coloca aqui tem a ver com o custo, que eu não sei qual é um, da sua, do seu empréstimo, e acho que o Benfica já, inclusive, já expressou, pelo menos já foi noticiado isso, uh, o desejo de o devolver ao, uh, ao Barcelona, uh, porque aparentemente estará a pagar por isso, e, não, e o Jorge Jesus não encontra a utilidade para ele no 11. Agora, a questão aqui é que o Jesus quer muito, é, é, é muito convicto nas suas, nas suas opiniões. Ele quer um determinado jogador, que é o Lucas Veríssimo, e quer o Lucas Veríssimo, e quer o Lucas Veríssimo, e quer o Lucas Veríssimo. Pronto, e, no, e pode aparecer o Beckenbauer, que ele quer o Lucas Veríssimo. Pronto. Um, Tom de Boa não é o Beckenbauer. É preciso também uh, uh, ter isso bem, bem claro. Agora, uh, que me parece ser uma... Uma opção muito, muito razoável, uh, e o próprio Jorge Jesus no final do jogo elogiou a atuação do jovem central francês, uh, mas também tem que se ter em conta que foi contra um adversário, enfim, causou algumas dificuldades. A velocidade do Paulo uh, Madeira uh, no ataque uh, parece-me ter sido uh, uh, um problema, sobretudo para o, para o Jardel, uh, mas, e o Jardel não é um defesa central uh, lento, Uh, mas, de qualquer maneira, uh, parece-me que uh, vai ter que embragar um bocadinho, se quiser ainda jogar uh, mais vezes, todo e bom, na equipa do, uh, do Benfica. Bom, o Benfica sofreu algumas dificuldades de início, estava muito bem organizado do ponto de vista defensivo a equipa do Estrela Amadora. Não é à toa que está há, estava há três, quatro jogos, perdão, sem sofrer golos no Campeonato de Portugal e na Taça de Portugal. Uh, mas acabou por, uh, depois de, inclusive, o Alton Leite ter sido obrigado à primeira uh, boa defesa do, do jogo, uh, num remate de fora, acabou o uh, Benfica por, uh, por ganhar sem, sem grandes dificuldades, gerindo a equipa e entrando à partida no clássico, do qual falarei mais na sexta-feira, uh, uh, entrando à partida no clássico com uh, vantagem do ponto de vista do desgaste, não só porque utilizou menos titulares, como também porque teve um jogo muito mais tranquilo um, no, 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 no campo geral. Um, só uma ressalva para dizer que, um, já tinha dito aqui que esteve bem a arbitragem uh, do, do Estrela Benfica, bem, também, bem na forma como uh, não... Um, como invalidou o golo do Estrela da Amadora e com o auxílio do, do VAR um, bem também na forma como não marcou uh, uma grande novidade que o Benfica pediu por suposta falta sobre o Diogo Gonçalves uh, que ainda é muito mais descarada uh, a simulação do que terá sido a de uh, Taremi no jogo do Foco do, do, do Porto uh, frente ao, ao, uh, ao Nacional um, há também uma mão nas costas uh, esta aqui nem sequer empurra a outra até pode-se admitir que haja, tenha havido um ligeiro empurrão, esta aqui é mesmo só, é uma festinha que o Diogo Gonçalves, o que é extraordinário é isto, o Diogo Gonçalves, num, num, e que fez um bom jogo, já o elogiei aqui, um, quando podia perfeitamente ter levantado a cabeça, ter colocado a bola à frente de um colega, uh, porque tinha ganho a linha de fundo, estava dentro da área, uh, resolveu deixar-se cair e uh, uh, tentar cavar uma grande penalidade. Isto é cultural uh, e... Um, embora muitos de vocês não tenham percebido, e quando eu escrevi hoje de manhã os comentários nas redes sociais também são muito em torno dos penaltis que os jogadores tentam ganhar, das faltas táticas, uh, enfim, eu não estou ali a falar nem de penaltis nem de faltas táticas. Um, estou a falar de, de uma cultura que muitas vezes até é em situações defensivas, que os jogadores encaram a linha de fundo e deixam-se cair para o chão à espera de ganhar uma, uma falta. É isso que está, uh, do meu ponto de vista, a fazer muito mal ao futebol português. E isso tem a ver com a tal cultura... Uh, de, do escrutínio uh, insano 
que se vai fazendo aos frames e aos por comentadores de camisola vestida, que são tudo menos, enfim, são comentadores, não são é, capazes, naturalmente, de manter um mínimo de imparcialidade nas suas, nas suas opiniões. Nota ainda ontem para a difícil vitória do Santa Clara frente ao Moreirense, segue em frente na prova, o Santa Clara está a fazer uma, uma prova muito interessante, está a fazer uma época interessante, Daniel Ramos a fazer também um trabalho muito interessante na equipa açoriana, e para a notável vitória do Estoril no terreno do Rio Ave. Enfim, o Rio Ave poderia olhar, está, não lhe está a correr bem a liga, ainda pode, pode melhorar, mas mesmo que melhor... Não estou a ver na equipa do Rio Ave potencial futebolístico para uh, ser capaz de ombrear com a Vitória Sport Clube e o Passo de Ferreira na luta uh, pelo, uh, por uma posição europeia. Uh, a Taça de Portugal poderia ser uma forma de fazer uma gracinha, mas uh, voltou a fracassar. A equipa da Vila Condense parece-me que baixou uns níveis um, relativamente ao... ao... Eu pergunto-me o João Ferreira, já me, perguntaram, já me tinha perguntado, creio que foi o João Ferreira também, não sei, relativamente ao segundo gol do Santa Clara, Uh, e à sua validação, uh, vou ser muito honesto consigo. Não posso dar a minha opinião porque não vi o jogo e ainda não vi esse golo. Uh, não tive ainda a oportunidade. Portanto, mas uh, prometo olhar para isso e amanhã abro aqui um parênteses especial uh, para, mais uma vez, falar aqui de arbitragem. Bom, uh, boa a equipa de Estoril. É verdade, sim, senhores. Isto diz o Paulo Neves. Critério na saída da bola para o ataque. É um investimento muito interessante de uma empresa norte-americana uh, no futebol português. Parece-me que a SAD do Estoril está lançada para regressar à primeira divisão um, e parece-me que é uh, uma, uma equipa a ter muito em conta uh, ou uma, um projeto a ter muito em conta, não só pela por aquilo que está a fazer na equipa principal e está a dominar a segunda liga, mas também uh, por aquilo que está a fazer nos escalões mais abaixo. Uh, reparem, é, deem uma olhada àquilo que é o comportamento do uh, Estoril uh, no Campeonato Sub-23. Nota final ainda, e queria falar disso também, uh, para o Palmeiras e para a qualificação do Abel Ferreira uh, para a final da Copa Libertadores. Foi sofrida, sofrida, sofrida. Eu estava à espera, por acaso, depois de ter ganho por 3 a 0 em Buenos Aires ao River Plate, que o Palmeiras perdesse o jogo de ontem. Eu não estava à espera que na primeira parte já estivesse a perder por 2 a 0. Eu também não vi o jogo. Uh, enfim, foi muito tarde para mim. Eu levanto-me sempre muito cedo. Às 6 da manhã estou a trabalhar. De modo que Uh, não, não consigo ver jogos àquela, àquela hora. Mas, uh, um, e além do mais, uh, uh, tinha Taça de Portugal, e ontem parei de ver futebol também, uh, entre os jogos de Taça de Portugal, já para lá das 11 da noite. Mas uh, ia dizer que uh, foi muito sofrida, aparentemente, a passagem do, do Palmeiras à final da Libertadores. Veremos hoje se vai ser uma final, ou mais logo, se vai ser uma final inteiramente brasileira, porque o Santos está em vantagem. Eu quase que aposto que não. Quase que aposto que o Boca uh, é capaz de chegar a Santos e dar a volta. Um, ao empate, dar a volta, enfim, não é dar a volta. É conseguir aquilo que não conseguiu em casa, na Bombonera, empataram 0 a 0. Agora uh, vai decidir-se tudo, então, na Vila Belmiro, com uh, aparente vantagem do Santos, porque joga em casa. Mas, atenção, porque eu acho que este Boca é a melhor equipa do que este Santos. E uh, veremos, amanhã cá estaremos para, para saber quem... Uh, segue em frente para a final da Libertadores, onde volta a estar um treinador português. Pronto, uh, chegamos ao final do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí esse lado, pedir-vos para continuarem a deixar perguntas e mensagens e para partilharem. Vou já, prometo, assim que acabar isto, vou olhar para as partilhas de ontem e a ser verdade aquilo que o Simão Rochinol me tinha dito, que tinha havido mais de 50 partilhas um, de pessoas diferentes. Então fica desde já aqui o meu compromisso, e amanhã darei notícias sobre o tema, de fazermos para a semana. Um, enfim, tem que ver aí os dias em que não há 
uh, em que há menos futebol, fazermos um futebol de verdade especial uh, com a vossa participação, um, ou que pelo menos estarei disponível para vos convidar e para vos enviar uh, a quem partilhou uh, o uh, link para poderem entrar também e podermos conversar um bocadinho numa emissão especial do Futebol de Verdade. Muito obrigado então por terem estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.